0: 3月23 24日，南韩的 SBS 电视台上映的新剧《秋松苦魔撒：朝鲜驱魔师》。这部韩剧呢，是以朝鲜太宗时代为背景，结合僵尸片的元素。原本呢，是希望可以打造历史奇幻剧啊，来吸引观众。没想到呢，才刚上架就受到韩国民众强烈的反对，说剧里面严重扭曲史实,实，而且呢，剧里面出现像饺子、月饼、皮蛋等等的中国食物哦，被认为有辱韩亲中”的嫌疑啊。网络上的民怨越来越多，民众甚至还上青瓦台联署，要求要下架。最后呢，制作方出来道歉了，而且承诺会立即停播。因此，《朝鲜驱魔师》这部韩剧才播两集就被腰斩。投入的三百二十亿韩元的制作费全部都血本无归，到底这部韩剧为什么会激起民众这么严重的反弹呢？無有老板阿娘说哦，韩国演技偷偷给欧小嫂欢迎哈米达，叫恁酷又滚伊达。欢迎来到韩国语一下节目，我是具赫勋。那么这个在听我这个节目的应该很多朋友们哈，都会有看韩剧的习惯吧，对不对？不知道呢，最近是不是朋友们有看过一出韩剧叫做《朝鲜驱魔师》呢？好，今天在这个节目要跟大家好好的聊聊这部戏了。为什么呢？因为最近有许多朋友问我，就是说，哎，贺勋呐，贺勋呐，最近有一部韩剧被下架，你知不知道？哈，然后问我我的看法怎么样。不过呢，我是这样子的啦，哈，因为我其实也不一定每一部韩剧都会有兴趣。刚刚好这部韩剧就被我归类在比较没有兴趣的那个领域了，哈。所以呢，我只知道有一部韩剧好像发生了什么事情被下架了，但其实我不太确定发生什么事情。但越来越多朋友问我之后呢，我就开始觉得，哎，一定要做做看哈，一定要了解看看。因此呢，我就把这部剧，呃，仅播出来的这两集给看完了，然后呢，搜集了一些资料，做出了这一集节目。但在我稍微了解这件事情之后，我发现，哇，这部韩剧引起南韩民众不满的点，哈，真的是非常的敏感。因此呢，我接下来的内容会尽量的小心查证，客观描述。如果你觉得有不实，或者是还是有点奇怪的地方呢，都欢迎你哈到我的 IG， 或者是在这个底下的留言区来跟我一起讨论吧。那么就正片开始咯。首先呢，就一定要来跟大家介绍一下《朝鲜驱魔师》这部韩剧啊，它到底是什么剧，以及它引起什么样的争议哈。首先呢，韩剧的这个历史剧部分啊，大部分都是以朝鲜王朝的背景改编的。这部朝鲜驱魔师求松苦摩萨也不例外。这部剧呢，设定的时间点呢、哦、是在朝鲜太宗在位年间、啊。哪？太宗是在1400到1422年之间在位的。而这部剧主要的人物，除了太宗之外，还有第一个他的嫡长子叫做杨宁铁衮让宁大君，以及第二位叫做群宁铁衮忠宁大君。中宁大军呢，他就是日后发明了韩文，对韩国历史影响很重大的世宗。故事的主线呢，就是太宗在朝鲜的北方国土巡视的时候，遇到了利用人类的贪念的恶魔，然后呢，造成了社会动乱，甚至是造成国家内部对立呀、啊。太宗呢，他为了对抗恶魔，面临许多困难的选择、哦所以呢，他也请来了罗马教廷派到韩国的驱魔神父一起驱魔的故事，这样子。目前照这样看起来，这部韩剧结合了韩国的历史，也使用了历久不衰、最近大家都很喜欢的一个题材啊，就是鬼怪僵尸。那么这一次看来，朝鲜驱魔师他受到批评，应该跟剧本的类型不会有太大的关系。那到底韩国网友是因为什么点觉得生气呢？这个韩国网友生气的点啊，根据我在 Naver 上面整理许多韩文版的资料，包括有韩文版的维基百科、韩国的新闻以及韩国的网友他们分享的部落格文章哦。我发现呢，大概可以分成两类。第一类呢，是韩国网友认为这部剧严重扭曲韩国的历史，这样做呢会让不懂韩国历史的外国观众看完之后对韩国的历史有不正确的印象。在这里呢，最重要的就是本剧的主角叫做太宗了。太宗在朝鲜时代的历史上呢，有着蛮崇高的地位哦。因为太宗的爸爸太祖就是朝鲜王朝的开国君主，而太祖在开创朝鲜王朝的过程当中啊。当时只是为人子的太宗就立下了不少的汗马功劳，而太宗真正登基成为朝鲜的君主之后呢，也改革了许多的制度，强化国力，哦，奠定下不少的这个基础哈、哦，让他的儿子世宗呢是哎有这个能力可以发明出韩文这样子。因此呢，朝鲜这几代君王太祖、太宗、世宗哈，祖孙三代在韩国的评价是。蛮高的，不过呢，在这部剧里面，泰宗因为要和恶魔对抗，结果失心疯滥杀无辜哈、哦。虽然说呢，他是被恶魔附身没有错啦，不过关于这一点，韩国人还是很生气。他们认为呢，历史剧应该要尽量贴近史实啊，就算为了剧本需求要改变历史，韩国人民也认为这部剧哈、哦、已经到了丑化历史、扭曲事实的地步了啦，他们无法接受。不过呢，另外一个让韩国人更生气的点啊。其实是剧中出现的中国食物，在剧里面呢，太宗为了驱魔，因此接受了罗马教廷派到韩国的驱魔师的帮忙，要来一起对抗恶势力。不过呢，有眼尖的网友就发现一件事情，奇怪了，第一集《群雄铁滚》中林大军在和罗马教廷派来的神父在一起在酒馆吃饭的时候，桌上摆的怎么不是韩式的食物啊？桌上摆的居然是皮蛋。月饼还有中式的饺子哈、哦，连酒喝的都是中国式的酒，这个画面呢就让韩国人彻底崩溃了。韩国人民就觉得哈、哦、这么做是怎么样，在贬低我们韩国文化是不是？还是说剧组收了中国投资者的钱，现在是在为中国服务吗？虽然说呢，第一时间制作方有出来回应说剧中的设定哈，因为这个场景在一周啊，也就是呢现在的北韩和中国的边境啦、啊，因此难免会出现一些比较中国的元素。但是这样仍然无法说服韩国网友，他们继续把剧里面的人物哈使用的剑呐、啊、女巫的发型啊拿来做比较，发现这些根本就是当时中国的元素吧，哪有韩国的元素在里面哈？而且呢，还有人把编剧 p a k Keo 就是朴寄玉呢，他的资料翻出来，发现一件事情，他居然曾经和中国的家平影业签约过啊，因此就有许多的网友怀疑。他是不是拿了中国人的钱？结果现在在帮中国做大外宣，在丑化韩国呢？讲到这里，你会觉得很奇妙哈、哦，奇怪韩国人居然会对中国问题这么的火大？你不要以为哈、哦，中国问题只有在台湾人眼里才是敏感的。事实上呢，最近在韩国这个氛围里面哈，也是蛮敏感的话题。为什么呢？近年来啊，中国是很积极的处理中朝边境的历史观。这一系列的过程工作内容被称作叫做东北工程。例如说呢，中国就曾经把高句丽这个韩国历史上很重要的朝代列为中国的少数民族之一，这个举动让韩国人非常的火大。除此之外啊。韩国的泡菜、拌饭、韩服等等，到底起源自哪里呢？根据东北工程的这个思考脉络，都是来自中国的啦。但韩国人怎么可以接受哈？这些东西怎么可能是来自于中国？这样子讲呢，就好像你现在跟着一个台湾人说，仔细研究历史宽哦，你本质上你根本就中国人啦、啊，你不是台湾人啦、啊。你觉得台湾人可以接受吗？当然是不行哈，对不对？所以呢，种种这个史观争议啊，加上近年来呢，中国霸权兴起，中国还有禁韩令。限韩令，以及大量的中国植入性行销入侵韩剧，种种不满的情绪加起来，都藉由这一次的朝鲜驱魔师的事件一次爆发了出来。那以上的原因呢，让韩国人震怒了，因此他们就上青瓦台的民众请愿专区联署，说要下架这部韩剧，然后呢，剧组必须要出来道歉，甚至呢，还要出演这部剧的演员好好的反省啊。截至呢，我写稿的时间为止，哈，大概是这个四月六号、四月七号，已经有二十三万人联署了这份请愿了啦。不过呢，因为联署的时间还没有结束，因此青瓦台目前是没有正式的做回应。不过呢，剧组已经协同演员出来向社会大众道歉了。尤其编剧 Park Kyo 这个蒲寄玉呢，他也说他会好好的检讨。目前这部剧只有播两集 ，SBS 电视台在3月26号宣布正式下架，不播了，戏约全都解了哈。这个广告呢是早就撤出了啦哈，未来也不可能在任何频道上架了这样子。所以影响最直接的，大概就是新闻报道中提到的。投入了三百二十亿韩元的制作费啊，大概是台币的八点五亿左右，全部都石沉大海了。那民众强烈的反弹哦，造成《朝鲜驱魔师》才播两集就被腰斩了。在专家的眼中看来呢，的确这部剧啊是有需要在更加严谨考证史實,实的地方啦。有专家呢就比较《施战朝鲜》还有《朝鲜驱魔师》的差别，因为这两部剧哦都是改写自朝鲜王朝的历史。而且都有加入僵尸妖怪的元素哦。不过呢，为什么《师战朝鲜》广受好评，还拍了两季哈、哦？预计还要拍第三季呢。哎啊，为什么《朝鲜驱魔师》引起民怨，然后呢播两集就被迫下架？哦，这两个人题材类似啊，命运却天差地远啊。专家就说了，因为第一个《师战朝鲜》的主角李苍他是虚构人物，不过呢，他的原型其实是朝鲜的第十五代君主，叫做光海君。而李沧生命的人物呢，大部分也都是虚构的。但即使是虚构的啊，剧组仍然非常讲究当代史料的搜集，把虚构的人物呢尽量描写的贴近史实。史之外，还为了营造光海军那个时代的背景，因此剧组从城堡的设计啊、兵器啊，还有士兵穿的盔甲，当时庶民生活的样貌哈，都有准确的拍摄出来。因此呢，就算《师战朝鲜》这部剧，国王在跟僵尸大战，但也不会让别人觉得，尤其是外国人觉得，哈啊，这个朝鲜王朝是不是真的就有僵尸啊？哈，会不会说说朝鲜王朝真的就长这个样子啊？不会让人有这样子的误解之外，甚至还可以让观众对朝鲜王朝的样貌有兴趣，进而主动了解真正的历史啦。不过呢，朝鲜驱魔师是直接以韩国人非常尊敬的泰宗还有世宗本人为主角哈，你要这样做应该是没有关系。但是融合僵尸，哎，其实韩国人应该也不会太介意。不过哈，观众认为你把这个非常重要的人物拿出来写在剧里面，把他的人格完完全全扭曲，那就不能接受了。其实啊，在这之前有一部韩剧是改编自朝鲜王朝的历史剧啊，刚刚有提到，就叫《琼林王府哲仁皇后》。很巧的呢，这部剧的编剧就跟朝鲜驱魔师是同一个人，叫做蒲继玉。哲仁皇后呢是以朝鲜第二十五代的君主哲宗为背景，这个主角呢是直接真人挪用，而其他的角色哈，有些真的，有些是参考历史人物的角色虚拟出来的。加入了时光穿越的元素之后呢，变得有一点搞笑、哦、在播出的时候，其实就有正反两派的声音啦。正面的声音就说这剧本写得蛮好笑的啊，看起来很轻松哈、哦，没有想过历史剧居然可以拍得这么幽默，蛮有梗的。不过呢，也有反对的声音，就觉得这么做是在拿历史开玩笑吧，一点都不尊重历史啊。总之哈、哦，这部剧反对的声音并没有朝鲜驱魔师来的这么的致命、这么剧烈，因此它还是播完了。但是在朝鲜驱魔师这个事件哦，有一位韩国的教授，他叫尹炳泰，他跳出来在自己的脸书上发表了一点意见。他说呢，的确，历史剧在编剧上面哈、哦、要多多谨慎啊，而且呢，像朝鲜驱魔师还出现太多中国的东西，那难怪会被骂哈，难怪会引起反感。不过呢，一般民众就直接上青瓦台请愿，要求政府介入这件事情，要来下架韩剧，这是不是搞错什么方向啦？因为在民主国家，我们怎么可以要求政府介入文化创作呢？民众要求政府这么做，那这样跟中国有什么两样呢？哈，而且这一波反对的风潮来得太剧烈，是一个非常经典的取消文化的例子。取消文化是什么？取消文化呢，就是在社群媒体上，可能某个名人或是某个知名的企业，他说了或是做了一些令大家不能接受、反感的言论或行为，然后呢就被各种舆论抵制，所以呢就造成那个名人或是那个企业的工作机会啊。商业代言呐、啊，或是企业赞助，或是他的网络影响力，都必须要全部归零，全部取消。也就是说，他以前曾经做过好的、坏的，通通都不算就对了。但是呢，在民主国家最可贵的就是各种意见要能够同时并存呐、啊，好，对不对？所以呢，这次朝鲜驱魔师他固然有做的不太妥当的地方。但他认为有必要这样子赶尽杀绝吗？因为呢，民众除了要求他要下架，还跑到演员的 IG 骂他们，怎么可以接这种烂戏呢？哈，清算背后的制作公司。而我自己呀、啊，也看到了 BBC Korea 以及 CISA 西 n 丘尔啊，各看到一篇文章，总共两篇文章哈，他们都同时提到一件事情，就说呢，在现在这个 MZ 社会底下 ，MZ 社会是什么呢？又是1990年以后出生的。或者是甚至千禧年以后出生的世代哈，可能就是你我对网络是非常熟悉的世代。我们这个时代呢，很习惯在网络上面发表自己的意见。那么自己的意见呢，因为我现在网络这个传播非常的快速哈，很方便，所以很容易就在网络上传播开来。然后呢，聚少成多，慢慢的这个意见哈，就有办法对社会造成影响，甚至是压力这样子。那让生产者和消费者。在这个例子呢，大概就是制作方以及观众哈、哦，不会再那么的不平等。生产者哦，在这里呢，就是制作方就好好听越听众的声音，否则你就没钱赚啦。不过呢，像是朝鲜驱魔师的例子，文章里也提到，我们是不是应该好好讨论越听众他是不是有反应过度的状况？在这个状况下，是不是完全有利于处理这次的问题呢？你节目听到这里哈，应该有发现哇，今天这一集的节目哈，资讯量真的非常的大，然后呢，才发现这件事情的争议非常的复杂。我自己本人是花了两到三天的时间，找了不少的韩文资料，还用韩文念韩国的历史哈，努力的阅读、哦、那今天呢，在节目上引用的资料，其实说实在话，也只是全部的这个讨论的冰山一角而已啦。不过呢，节目进行到这里，我要来回答许多朋友们问我的问题了，那就是《朝鲜驱魔师》这部剧被下架，我自己的看法到底是什么？我先说呢，我是在故意不看新闻，尽量不要被舆论所左右哈。然后呢，先把这个仅有的两部剧看完，然后先思考一下这部剧给我什么感觉，然后我才打开新闻，打开网络哈，仔仔细细了解它到底是有什么争议。那所以呢，我在看剧的当下，我是觉得没有那么的严重，而且呢，我最大的问题反而是觉得这角色有点错乱哈，到底谁是谁啊？而且呢，这个角色在历史上到底是真的还是假的哈？他是不是真的长这个样子？不过呢，我知道哈，可能并不是每一个人啊，尤其是外国人，看完剧之后都会认真的做功课去还原历史这样子。然后呢，当我了解一下这一次的事件争议之后，其实我也认同啦，在制作的细节上面能够再细心一点是比较好。不过呢，就算他涉嫌扭曲韩国的历史，或是碰到比较敏感的中国议题哦，我仍然觉得其实没有必要这么激烈的猎物、哦、逼迫他下降。因为我认为呢，这么做其实只会助长社会激烈言论的风气哈、哦，这对自由的国家以及要保护创作自由的立场而言，应该是没什么太大的帮助啦。你看人家像美国啊，也曾经拍过吸血鬼猎人林肯总统的剧集。哎，剧中林肯在当吸血鬼呢。这部剧当时也没有被批评什么扭曲历史啊，好，这个声音不多啦。不过呢，我看大部分的外国网友都是在讨论他的拍摄手法，还有氛围，哈，自己到底能不能接受？这就是自由国家应该要有的保护创作自由的典范嘛，对不对？当然，如果你有办法证实，就是这部剧的确拿了中国官方的钱，背后呢有不当的利益勾当。那就另当别论了哈，那就必须要拿出来鞭尸了这样子。不过呢，我认为目前《朝鲜驱魔师》这部剧所引起的争议，应该都还可以透过对话、全民监督，然后给编剧、导演、制作团队等等的，然后慢慢的修正制作方向，来达到越听众呢有好剧可以看。有投资方愿意投资，甚至呢让影视从业人员有工作做的这个三影的局面。但是呢，这一反对，这个剧一下架就全都没了。你觉得呢？节目进行到最后呢，我就想要请问大家，剧里出现什么样子的元素最让你无法接受？第一个就是提及了本国的历史，而且历史内容还被大幅度的改编，整个世界呐、人物的这个真实性格都不一样了。第二个呢，就是受到中国的影响太明显了啦，不论是这个中国投资方的这个植入性行销哦，或者是呢剧情硬要塞入一些中国的大外宣呐、啊，这个风格太像中国，你不能接受。还是说第三个，你还有其他不能接受的东西，都欢迎你留言告诉我。听完这集节目之后呢，希望你也对这一次的事件有兴趣，愿意多多了解一下这个争议的始末这样子。不过呢，除了看新闻、看网络的影片分享之外，其实我也会建议大家先去把网络上仅有的两集朝鲜驱魔师的剧集给看完。在我录音的当下呢，我确定啊、哦，因为我有上网找，就是说还可以找得到已经播出的这两集的这个剧集内容啦，而且有中文字幕哦。看完之后，你再看看各方的意见，听听我的节目，看 YouTube 的其他影片或是新闻的分享，哈，也许你会知道要站在什么样子的角度来看这件事情，你也会更知道看剧，哈，真的不是只有看剧而已啦，背后呢其实有很多的角力，还有很多产业的现实面啊，甚至是意识形态在进行拉扯。好啦，那我这一集的节目大概就到这里哈。那你要是喜欢我这个节目的话呢，记得帮我点个赞哈，点个追踪这样子。然后呢，也帮我分享给你所有的朋友，以及呢，你也可以到我的这个 I G， 我 I G 有一个粉丝专业哈，你可以打我这个节目的同名名称，叫做韩国语一下就可以找到了。你可以按追踪之后呢，我这个节目的最新讯息以及平常哈要跟大家呃互动的事情呢，都可以及时的接收到。那么这一集的节目。目资讯量有点重，大家听完之后就先去看看韩剧吧。<笑>我们就下一集再见喽，拜拜，爱你哦。